0: L'eau. No
1: pense comme tous les matins, à cette même heure dans la matinale d'Europe 1, une balade à la fois touristique et gourmande, vous connaissez la formule, avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous.
1: Alors d'abord Vanessa, on part ce matin respirer les embruns, direction la Bretagne. Je vois que vous avez mis votre coiffe. Vanessa, vous êtes superbe, en bonne bretonne que vous êtes. On se pose à Pontavenne dans le Finistère. Hein.
0: À l'occasion d'une très belle exposition qui a lieu au musée de Pontavenne. Mathurin Méheu, l'arpenteur de la Bretagne. Alors C'est un peintre très connu, Lionel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Franchement, non. Euh, euh... En fait, c'était d'abord un dessinateur euh, qui était fascinant pour son trait de crayon, mm -hmm. sa capacité à, à observer. Il a réalisé des milliers de dessins qui représentent des paysans, des marins, des goémoniers. Et il avait vraiment un don pour les croquer. C'est à partir de ces dessins qu'il peignait, qu'il composait des tableaux, en particulier des scènes de la vie quotidienne, euh, comme les processions, euh, les pardons. Mais toujours avec un regard... Très figuratif, mmh. très moderne. C'est vrai qu'il parle d'un monde disparu de l'entre-deux-guerres, mais euh, jamais de manière nostalgique, ouais.
1: Alors, en fait. Effectivement, j'ai une peinture là sous, sous les yeux, c'est très contemporain, mais surtout très coloré. c'est une véritable immersion bretonne. Hein. Ouais, ce que vous
0: avez sous les yeux, c'est l'affiche de l'expo. Mmh. On est dans des bleus métalliques, euh, les violets, les violines, les orangés, les verts aussi. Et ça, c'est une, une scène de pardon euh, au bord de la mer.
1: Ouais, et on voit un petit, euh, un petit cirque aussi dans le fond. Mais, mais je croyais que c'était une, une fête religieuse, les pardons.
0: Eh bien, pas que. Moi aussi, j'étais surprise, Lionel. Ouais. Euh, Denis-Michel euh, Bowel, euh, conservateur général du patrimoine, nous en dit plus. Les pardons, c'était des fêtes qui avaient lieu tous les ans. Il y avait la dimension religieuse, la procession, il y avait le port des reliques, le port des statues, les bannières, etc. Mais en même temps, c'était la grande fête annuelle qui scandait le calendrier des communautés euh, locales. Et donc, sachant qu'il y avait... Tout ce monde qui convergeait, hein, parfois par dizaines de milliers de personnes dans les plus grands pardons, il y avait une offre de friandises à manger, une offre d'auberge de plein air, et puis il y avait aussi, évidemment, une offre de spectacle qui est une dimension profane, une fête foraine qui coïnciderait avec une fête, on va dire, civile ou religieuse. Ah donc, avec Mathieu Rameau, on replonge dans les traditions bretonnes, mmh. mais avec un regard très, très personnel. Cette exposition, vous avez jusqu'au 31 décembre
1: pour la voir. Euh, hein. Donc, au musée de Pont-Aven, hein, c'est bien ça. La, la célèbre école de Pont-Aven, c'est Gauguin, non, qui a, qui a découvert Pont-Aven
0: eh bien, pas du tout. Oh. C'est ce qu'on pense tous. Mmh. En fait, c'est Henri Bacon, un peintre américain, qui est le premier pose son chevalet en 1864. Euh, il tombe tellement euh, sous le charme de l'exotisme breton qu'il fait venir ses compatriotes américains. Il y trouve, euh, et ils y trouvent, hein, une vraie source d'inspiration avec tout ce qui fait la culture bretonne, les costumes, donc les festos, les pardons, mmh. et puis les bretons, tout simplement. Et ce n'est que 22 ans plus tard, Henri, 1886 que Gauguin débarque et avec lui, les peintres français comme Sérusier, etc. vont suivre et c'est vrai que c'est d'autant plus facile pour eux, hein, depuis l'invention des tubes de peinture ils n'ont plus besoin de peindre enfermés dans leurs ateliers pour y fabriquer leur peinture, ils vont donc peindre sur le vif et ils vont peindre ces belles gueules bretonnes, bien burinées ces ports, ces navires, ces mmh. embruns euh, ce coin très sauvage et préservé à l'époque et qu'il est toujours un hein, d'ailleurs.
1: Alors justement où est-ce qu'on part se, se balader aujourd'hui
0: au départ de la maison Musée Gauguin euh, sur le chemin des peintres euh, il ne faut pas rater la chapelle Trémalo, c'est là où Gauguin a peint son fameux Christ jaune. Mmh. Et puis euh, la rivière de la Veine, parce que ouais. Gauguin adorait s'y baigner après avoir peint au boule d'U. Euh, c'est une sublime balade d'une quinzaine de kilomètres qui vous conduit à la petite station balnéaire de Portmanec. Une station qui est née d'ailleurs uniquement grâce à l'existence de Pont-Aven. Hein.
1: Alors, euh, en bon peintre, nos chevalets et surtout nos, nos valises, on les pose où, euh, Vanessa
0: À la carrière, euh, deux chambres d'hôtes dans des loges sur les hauteurs de Pont-Aven. Euh, très design, lumineux. Calme mmh. et sinon au moulin de Rosmadec, ah oui. dans le centre de Pont-Aven, ouais. une institution. Ouais. Hein, C'est un ancien moulin avant du 15e euh, siècle avec une terrasse ombragée. Et puis vous avez. Euh, quasiment euh, les pieds dans l'eau, euh, Lionel. Et mmh. Ça, je pense que ça vous tente bien. Vous commencez à bien me connaître, ma
1: chère Vanessa. Merci, Vanessa, à tout à l'heure.
0: Bah oui, à tout à l'heure.
1: Marion, Marion Sauveur. Ce matin, euh, c'est un légume emblématique de la cuisine méditerranéenne que vous nous faites déguster.
2: Et c'est l'aubergine, un fruit consommé comme un légume, avec sa jolie peau violette foncée et sa chair blanche et fondante. C'est l'aubergine la plus commune en France, mais il existe plus de 300 variétés, et notamment une blanche qu'on trouve aussi sur les marchés et au goût qui est un petit peu moins marqué. L'aubergine serait originaire d'Inde, elle pousse en Europe depuis le XVe siècle et en France, sa culture se développe particulièrement au XVIIIe siècle grâce à Louis XIV qui ordonne qu'elle soit plantée à Versailles. L'aubergine a une particularité, on la récolte et on la consomme avant sa pleine maturité, sinon sa chair est trop amère. L'idéal c'est de choisir une aubergine donc de petite taille, sa peau est plus mince, sa chair plus dense et goûteuse et ses pépins moins nombreux il faut qu'elle soit bien ferme, gonflée avec une police et brillante, ni trop claire, ni trop foncée, avec un beau pédoncule vert et mmh. pas desséché.
1: Alors, comment vous avez envie de la, de la préparer aujourd'hui, cette aubergine, Marion
2: Alors, en éventail, c'est une manière ludique de présenter cette aubergine et d'en faire manger aux enfants, surtout. Je vous propose une version tomatée et au parmesan, pour rappeler un petit mmh. peu les aubergines à la parmesane bah italienne. Oui, bien sûr. On commence par découper en tranches les aubergines. Il faut simplement les inciser dans le sens de la longueur, tous les 1 cm environ. Et on on les garde maintenus, attachés au pédoncule, ça c'est important. Une fois les aubergines coupées, on sale, on poivre la chair, on ajoute un petit peu de piment d'Espelette pour relever un peu, et puis on coupe les tomates en rondelles. On garnit les aubergines de ces tranches de tomates sur la chair d'aubergine. On ajoute de l'origan sur les tomates, on arrose d'un filet d'huile d'olive, on ajoute le parmesan avant fourner pendant une heure au moins à 160 degrés. N'hésitez pas à badigeonner les aubergines d'huile au fur et à mesure de la cuisson il faut que les tranches soient bien moelleuses à la fin de la cuisson et que le parmesan est surtout bien gratiné.
1: Oh bah oui, forcément. Euh, comme chaque jour, vous avez demandé une, une petite astuce à un chef, Marion.
2: Alors aujourd'hui, c'est Irvine Durand, le chef du restaurant Le Chiberta. On est à Paris et il nous dit comment enlever l'amertume de l'aubergine.
1: Ce que je leur conseille, ils épluchent leur aubergine, ils l'amassent un petit peu avec de la fleur de sel, ils le laissent pendant une demi-heure comme ça, en fait ça va faire euh, ressortir un petit peu l'eau de l'aubergine. Ils il pressent l'aubergine et après en fait ils viennent la cuire à la casserole, en enlevant l'eau de l'aubergine bien sûr avant. Et ils la cuisent à la casserole et en fait ça va enlever totalement ce côté astringent de, de l'aubergine. Okay. Pour les gens qui avaient un petit peu de mal à manger cette aubergine, ils vont retrouver tout le plaisir en ayant juste un goût de l'aubergine.
2: Faire dégorger l'aubergine, c'est l'astuce du jour, vous allez l'aimer cette aubergine, vous verrez. Au restaurant Le Chiberta, Irvine Durand cuisine tout cet été l'aubergine en dessert. Il le réalise avec une pâte à gnocchi, donc sans pommes de terre, mais avec de l'aubergine. Cette pâte, il la transforme en chips ondulées. Il apporte la gourmandise avec une crème vanillée. On retrouve l'aubergine dans un caviar d'aubergine brûlée, qui est un petit peu pepsé avec l'acidité d'un citron et de la pêche. On retrouve aussi de l'estragon pour apporter le côté végétal et très frais. C'est vraiment une assiette magnifique sous forme de mille feuilles très gourmande. Il ne faut pas avoir peur et goûter l'aubergine en dessert, c'est chez Chiberta à Paris.
1: C'est noté. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour manger des, des aubergines cet été Marion
2: et oui, au restaurant qui porte bien son nom, Aubergine, c'est à ah bah oui. Montrouge, dans les Hauts-de-Seine. Le chef Damien Després adore, vous l'imaginez bien, ce produit estival. Il prépare l'aubergine au miso en ce moment. Le miso, c'est une pâte fermentée japonaise avec laquelle il réalise une marinade un petit peu relevée. C'est servi avec du boulgour pour un plat végétal, mais aussi avec une épaule d'agneau confite à l'ail ou avec des rougets à la plancha.
1: Merci Marion Sauveur. À tout à l'heure, un peu avant 9h, vos recettes et tous les bons plans de destination vacances sont bien évidemment à retrouver sur europe1.fr A tout à l'heure